0: שלום רב לא עווה ואין למה מכשול. הרמב״ם, ספר קניין, הלכות של אוכלים ושותפים, פרק שלישי. מי שהייתה לו קרקע תחת יד אחר, או שהיו לו מיטלטלין, פיקדון, ורצה לעשות שליח, לדון עם זה, ולהוציא הקרקע או הפיקדון מתחת ידו. הוא לא יכול ללכת לעשות דין, הוא רוצה לשלוח אדם אחר. הכלל הוא, שיכול להגיד לו, לאו בעל דברים, דידי את, אתה לא בעל הדברים שלי, אתה לא בעל דברים שלי, אני לא רוצה להשיב לך בכלל. הרי זה כותב לו הרשעה, כדי שאותו שליח יוכל לייצג אותו בדין, הוא צריך להיות בעל דין. כדי שיהיה בעל דין הוא כותב לו הרשעה. וצריך לקנות מידו של הרשעה, הוא צריך לעשות קריאה חליפין, קניין סודר על ההרשעה. ואמר לו, לך דון וזכה והוצא לעצמך. הנוסח צריך להיות שאתה תזכה לעצמך, כלומר שקנאתי לך, וכיוצא בעניינים אלו. ‫ואם לא כתב לו כן, ‫אינו יכול לדון עמו, ‫פני שהוא אומר לו, ‫אין אתה בעל לו, לא דן נדחה, את ‫אתה לא בעל פי של... שכתב לו כן, ‫למרות שלכאורה כאילו הקנה לו, ‫ועכשיו השליח הוא בעל דין, ‫אינו שליח, רק צורה שכאילו דן לעצמו. ‫וכל מה שיזכה בו של משלחו. ‫הוא לא יכול להגיד, ‫כיוון שהגשת לי ונתת לי לזכותי, הזכות היא למשלחו, וכל ההוצאות שיציע השליח על דין זה שהוגשה בו, הרי משלח חייב בהן. שכך כותבים בהרשה, כל שתוציא בדין זה עליי לשלמו. כלומר, הוא שליח, ההוצאות של המשלח, הרווחים של המשלח, אבל כדי שיוכל להיות בעל דין, אז הוא צריך להיות חלק מהתביעה. הקנה לזה המורשה, שליש או רביעייה, מה שיש לו ביד חברו. הרי זה הדן על הכל, הואיל ודן על חלקו, והרי הוא בא על דינו בחלקו, דן על הכל. כיוון שהקנה לו שליש או הרביעה, אז כבר בכל הנושא הזה יש לו זכות עמידה בדין. כיוון שיש לו זכות עמידה בדין על חלק יחסי, יש לו כבר זכות עמידה בדין בכל. הרייבד מדגיש שהדין של רמב״ם הוא רק אם זה חלק יחסי, חצי, שליש, רמא, אבל אם הוא לא נתן לו חלק... אלא קצב אותם במעות, 100 מעות הם שלך, הוא לא יוכל לדון על השאר, כי על המאה המעות יש לו הרשאה ועל השאר אין לו, אבל כשיש לו שליש או רבע אז הזכות לדון על הכל היא בגלל חלקו יחסי של החור. אחד מן האחים שלא חלקו או מן השותפים שבא לתבוע תובע על הכל, הוא לא צריך הרשאה כי הוא שותף הואיל <עול> ויש לו חלק בזה הממון, אז ודאי שיש לו זכות עמידה בדין. אני לא צריכה לשעה משאר השותפים. ואין השותף האחר יכול לומר לשותפו שדן, אילו הייתי אני התובע, הייתי טוען טענה אחרת. הוא מחייב בעל דיני, אתה גרמת נזק. שוב אומרים לו, למה לא באת לטבוע גם אתה? יכלת לטבוע, אתה לא באת, ולכן אני טענתי את הטענות, אפילו שהפסדתי. הראש חולק. וסובר שאם יש לו טענות אחרות, עדיין הוא יכול לטעון אותן בפני הטובר. לפיכך, אם בא ממדינה אחרת, אם הוא לא היה במדינה הזאת, יש לו לחזור על בעל הדין ולדון ולומר לו, אני אין לי מודה בכל מה שאתה המשותף שלי, לא הייתי פה, לא יכלתי לבוא. עכשיו שהגעתי, אני לא מסכים לכל מה שהוא עשה. לפיכך, כיוון שיכול להיות שזה יקרה, יש לנתבע לה לעכב ולומר לזה, או דו נעימים לחלקך, או הביא הרשעה שיממו שניכם בידי, ושניכם על דיני למחר, יבוא אחיך או שותפך וידבע גם הוא. אם השותף נמצא בארץ אחרת, או אח נמצא בארץ אחרת, הנתבע אומר, אני לא מוכן לדון איתך, אני אדון איתך, אני אזכה בדין, מחר יבוא השותף שלך וידבע, או תביא הרשעה מכולם, או שהם יבואו גם הם. הבעל מנכסי הבעל הוא שותף בנכסי אשתו, הוא אוכל פירות, צריך הרשאה. ואם יש שם פירות בקרקע, מתוך שיש לו לדון על הפירות, שהרם שלו דן על הקרקע. אם יש שם פירות, אז הוא שותף, כי הוא שותף בפירות, אז זה כמו חלק, כיוון שהחלק שלו הוא בעל דין, אם הוא בעל דין הוא לא צריך הרשאה. ואין צריך הרשאה מאשתו, שאם אין קרקע אין לו פירות, ולכן הזכות שלו לפירות היא חלק מזכות בתוך הקרקע, והוא יכול לדון. מי שהיה לו ביד חברו פיקדון ומלווה בין מטלטלין, בין מעות, ועשה שליח בעדים לאביאן לו, הרשות ביד זה שאין אצלו. אם רצה ליתן, נפטר, ואינו חייב אחריותיו, שאין, נתן לשלוחו. אם המשלח אמר לו, תיתן לו, הוא נתן, הוא עשה את דברי המשלח, כבר למדנו הלכה כזאת, ואז הוא פטור, לא משנה מה יקרה לזה. ואם לא רצה ליתן, הוא אומר, אני לא מוכן לתת לשליח כי אין לך הרשעה. אינו נותן שאין זה בעל דינו עד שיבוא בהרשעה על הפיקדון. וכל הבא בהרשעה, הרי הוא בכלל הנאמר בהם, ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו. מה פירוש הדבר? השליח יכול לבוא מדין שליח, ואז הנפקד לא יהיה חייב יותר באחריות, אם הוא רוצה לתת לו, אבל אם הוא לא סומך ולא רוצה לתת, בלי הרשעה הוא לא חייב לתת. אחר כך הרמב״ם מסכם, שמי שנהיה מורשה זה לא טוב. למה? כי אם התובע נמצא בתוך העיר, עדיף שהוא יבוא וידון. למה? כי בדרך כלל היו לוקחים למורשה איש אלים, איש תוקפן, שיזכה בדין. אנחנו לא רוצים את זה, צריכים שהאנשים עצמם יטבעו את ממונם. אבל אם האדם לא יכול להשיג את כספו כי השני הוא איש והוא זקוק למורשה, אז עדיין שזה מותר. התובע חברו בדין במטלטלין ובמעות שהפקיד אצלו, וחפר בו. הוא בכלל לא מודה שיש לו מטלטלין. אינו יכול לכתוב על שעה שנמצא זה כמשקר. הוא אומר לו, אישית איכה לטול מה שיש לי, הוא יד פלוני. הוא כבר אמר פלוני שאין לו אצלו כלום. איך הוא... נכון שהוא טוען שיש לו, אבל השני כופר. אז הוא לא זכה עדיין בדין. אז איך הוא יכול לזכות למורשה ממון שהוא לא אצלו בכלל? וכן מי שנתחייב לו חברו שבועה, אינו יכול להרשות ‫שאין שם דבר שיקנה לו, ‫ואין אדם מרשה על תביעת דברים, ‫שאין הדברים נקנים, ‫אלא על תביעת ממון. ‫כל הרעיון של הרשאה, ‫שאני מזכה אותך בממון ‫ואתה תובע בשבילך כשליחי, ‫אבל בשבועה, בזכות להשביע, ‫אני לא יכול לזכות אותך, ‫זה דיבורים מעלמא, ‫אי אפשר לזכות, לזכות אחד בשני בדיבורים. ‫מי שהיה לו מעות פיקדון ביד אחר, ‫לא מטלטלים ולא קרקע, ‫כמו שלמדנו בהלכה א', ‫אלא מעות. ‫ורצה להרשות שליח לאביען, לא ‫אין הקניין מידו מועיל בזה, ‫לא מועיל שעושים קניין סודה. ‫למה? ‫שאין המטבע, נקנה בחליפין. ‫הרעיון שהוא צריך להקנות לו חלק, ‫איך הוא יקנה לו? ‫הרי מטבע לא נקנית בסודה, ‫אלא כיצד עושה? ‫נותן לו קרקע כלשהו. ‫הוא מקנה לו המעות על גבה. ‫אגב, הקרקע יכול להקנות לו מעות. ‫כדי להוציאה בהרשעה זו, ‫והולך ודן עם ההוא ומוציאה. ‫אז הוא יכול להרשות לתת לו מעות, ‫אגב, קרקע, כך מסקנת הגמרא בבבא בתרא. ‫הייתה לו מלווה ביד אחרת, ‫לא פיקדון, אלא חוב. ‫אני לא יכול לכתוב הרשעה עליה, ‫ואפילו היה חוב אשתה. למה? כי זה לא דבר מסוים, זה לא מעות מסוימים, פני שמלווה להוצאה ניתנה, ואין אדם הקנה לחברו, דבר שאינו בעולם, מה הוא יקנה למוגשה? מה שהשני חייב לו, הרי זה לא קיים בכלל, כמו שאי לקדש במלווה. ואין לך דרך שיקנה אדם בחוב, אלא או במעמד שלושתן, והוא דבר שאין לו תם כמו שבערנו, תקנת חכמים, שאם עומדים המלווה והלווה והקונה ביחד, אפשר להקנות מידי ‫או בהקניית שטר החוד בעצמו ‫בכתיבה ובמסירה. ‫אותיות תקנות בכתיבה ובמסירה, ‫יעשה שטר על השטר, ‫ויכתוב וימסור. ‫בגלל שהוא מקנה השיבוד עצמו. ‫זהו הדין שראה לי מן התלמוד. ‫בכן, זהו הדין המקורי. ‫אבל גאונים תקנו, ‫שכותבים עכשיו אף על המלווה. ‫עשו תקנה שאפשר גם במלווה. כדי שלא ייטול כל אחד מהמות חברו ויולך לו למדינה אחרת. אחרת כל אדם ייטול חור וילך, ואתה לא יכול ללכת לשם, ואתה יכול להרשות מישהו שם. ועוד תקנו, שאם יקשהו ליטול מעות שיש לו ביד חברו, לתבוע ממנו הלוואה ולא הייתה לו קרקע על אמרנו שהדרך היחידה להרשות פיקדון של מעות זה על אגב קרקע, ואין לו קרקע. תקנו הגאונים, מקנה הוא 400 בחלקו שבארץ ישראל. שלכל אדם יש ארבע אמות בארץ ישראל, ויכול להקנות לו אגב ארבע אמות. הוא מקנה לו אמות על גביו. ודברים אלה, דברים קלים ומארד מאוד, עורר רועים. הרמב"ם מערער על ההיגיון הזה. שזה, מי אומר שיש לו חלק בארץ ישראל? איך יודעים שלאיש הזה יש חלק בארץ ישראל? ואפילו הוא ראוי, אינו ברשותו. ארץ ישראל קלושה איתה. אז אם כן אין לו, זה לא בשליטתו. איך הוא יכול להגיד שיש לו קרקע בארץ ישראל? והגאונים עצמם שתיקנו את הקנה הזאת, גם הגאונים שתיקנו, אמרו שאין אומרים בא ייקוב הדין את האב בעיניי, אלא כדי לאיים על הנדבר. ואם רצה לדון בהרשעה הזו וליתן, נפתח, אבל אם הוא יסרב, הוא יכול לסרב. נגיד, אין לו קרקע. ולמה ייפטר אם הוא ייתן? שאין זה הבא בהרשעה הזו הרי ואה, פחות משליח, שר עומדים. הרי למדנו שגם אם הוא ייתן לשליח, הוא ייפטר. אבל אם לא ירצה הנדבע לדון עמו, אין כופין אותו לא ניתן לו, ליתן לו ולו להישבע עד שיבוא בעל דינו. וכן הורו, עוד הורו הגאוני, שאם היה מלווה אצל חברו בן בשטר, בן בידי קניין, אף על פי שכפר בבדיר, כותבים עליו הרשאה. הרי אמרנו שלא כותבים הרשאה על, על ממון שכפרו בו, כי זמח זה, זה כשיקרא. כאן כותבים, פני שיש כבירת שעבוד קרקעות, כבירת שזה בשטר, בשטר יש שעבוד קרקעות, אז יש קרקע, יש אבל מלווה על פה שכפר בה, שאין בה שעבוד קרקעות, מלווה על פה לא משעבד קרקעות, אז זה דבר שלא בא לעולם. לא תקנו שיכתוב עליה הרשעה. מי שהרשע לאחד, ורצה לבטל השליחות ולהרשות לאחר, הרי זה מבטל. למרות שלכאורה הרשעה זה קניין, ואתה הקנאת לו, לא? לא. זה דומה לשליחות, והוא יכול לבטל. ואין למורשי רשות לכתוב הרשעה לאחר. למרות שהוא הקנה לו, הוא לא יכול להקנות לו אחר. שזה אומר לו, אין רצוני שיהיה פיקדוני ביד אחר. למרות שזה לא בדיוק פיקדון, זה הרשעה, אבל עדיין זה לא אפשר להקנות אותה למישהו אחר. לפיכך, אם יתנא עליו שהרשה הוא לאחר ואחר לאחר, אם בפירוש הוא הרשה לו, הרי השליח כותב הרשה על השני, השלישי, שהכל לפי תנאו, כל תנאי שבממון קיים, ואם הוא הסכים שהוא יעביר את זה הלאה, הוא יכול להעביר את זה הלאה. ‫כללו של דבר. הרשעה זה סוג של קניין ‫כדי שתהיה לו זכות עמידה בדין, ‫אבל בעצם זה לא קניין ממש, ‫אלא זה שליחות. ‫הבא בהרשעה, אדם קיבל הרשעה לדון, ‫ותוך כדי הדיון מחל לזה הנצבע. ‫הוא מחל, או מכר לו, ‫או שמחר לו על השבועה, או שעשה עימו פשרה, ‫לא הוא עשה כלום. ‫שהרי יאמר לו, לא, ‫אמרנו שהרשעה זה שליחות. ולמדנו בהלכות שליחות, שמה שליח קלקל הוא לא שליח, לתקן שלחתיך ולא לעוות. לפיכך, אם מתנאים או בין לתקן בין לעוות, אפילו מחל לו על הכל, הרי זה מחול. אם כשהוא נתן לו הרשעה, הוא אני סומך על שיקול דעתך, לפשרה, לוויתור, למחילה, למכירה, אז כמובן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ראובן <עובת> <עובת> שבא בהרשעה ותבע שמעון. אין שמעון יכול לדחותו ולומר לו, שמא משלח אותך אישה אחר. ‫הוא ביטל שליחותך, ‫הרי ראינו שאפשר לבטל הרשעה, ‫מאיפה אני יודע שהוא לא ביטל? ‫שערי ראובן אומר לו, ‫תן לי הפיקדון שיש מידך, ‫וזו הרשייתי, תהיה לך את שטר ההרשעה. ‫ואם המפקיד ירשה אחר, ‫הוא הפסיד על עצמו, ‫ושמעון פטור, ‫שהוא בהרשייתו לא יתן. יבוא שמעון ויוכיח ‫שהוא ביטל את המורשה, ‫זה לא יעזור לו, ‫כי יש לו ביד כתב שנתן לו המורשה, ‫ואם הוא ביטל בלי להודיע ‫על השליח, הוא הפסיד לעצמו. ראובן שבא בהרשאת שמעון וטבע לוי ואמר לא היו דברים מעולם אבל יישבע שמעון וייטול אם שמעון יישבע הוא יוכל ליטול אבל המורשה לא יכול להישבע אז מה עושים? מוציאים הממון מיד לוי כי הוא כבר אמר שאם שמעון יישבע יוכל לקחת ויהיה מונח עד שיבוא שמעון ויישבע וייטול וכן כל הדברים שטולה לוי ושימעון ידון עם ראובן ויהיה ממון מונח עד שיבוא שמעון ויישע ויש לראובן להחרים על מי שטוען טענת שקל כדי לעכב ממון ולחרור. הרי הוא ימשוך את הזמן, או ישאיר את הכסף תלוי עד שהוא יגיע, לכן הוא יכול להטיל חרם. נתחייב לוי שבועה. אינו יכול לעכב ולומר איני נשבע עד שאחרים בפני שמעון על מי שטוען עליי שקל. למרות שבדרך כלל זכאי הנשבע להחרים. שאין זה אחריהם אלא תקנה קלה שתיקנו הגאונים האחרונים כדי שיכוונו בעלי דינים טענותיהם, ללחוץ עליהם. אין מעכבים שבועתו של זה מפני תקנה זו הקלה. היות שהוא חייב שבועה למורשה, הוא צריך להישבע למרות שהתובע לא פה והוא לא יכול להחרים אותו. עד כאן.